Estamos eh, llevando esta serie titulada Un corazón que agrada a Dios Y vamos a la carta a los filipenses Nuestra carta a los filipenses Vamos al capítulo 1 por favor Filipenses 1 Vamos al versículo 12 por favor Filipenses 1, 12 Hoy si Dios permite vamos a Tomar esta porción del 12 al 14. Vamos a leerla, ¿sí? Acompáñenme, vamos a leer nuestra porción. Hoy tenemos nuestro tema número 4. 4 de esta serie, Un corazón que agrada a Dios. Nos dice Filipenses 1.12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hoy nuestro tema número cuatro, vamos a titularlo Un corazón que cobra ánimo. ¿Sí? Un corazón que cobra ánimo, que, que toma ánimo, por supuesto, en el Señor. ¿sí? Estamos nosotros, fíjense, aquí aprendiendo cómo ir moldeando, cómo Dios va a moldear nuestro corazón para hacer ese corazón que a Él le agrada. ¿Verdad? Hemos visto ese corazón que busca la unidad, ese corazón que, que entiende y vive el amor, el amor conforme a la palabra de Dios. Y hoy, fíjense, Vamos a, en nuestra vida, a atravesar muchas circunstancias, ¿verdad? Y nosotros como creyentes, y todo mundo, todos los seres humanos, atraviesan circunstancias siempre eh, de toda índole, de toda, muy variadas. Y, y mire, generalmente estas circunstancias como que a veces nos entorpecen nuestro caminar a nosotros como creyentes. ¿eh? Fíjese, los filipenses eran una iglesia muy amada por Pablo. ¿sí? Era una iglesia que estaba demostrando, como lo hemos estado estudiando, una iglesia que mostraba realmente ese amor a Cristo, ese amor incluso por el apóstol Pablo, ¿verdad? Y por todos los que servían como él, ¿sí? Pero esa iglesia, por supuesto, no era perfecta, ¿verdad? Esa iglesia sí era amada por Pablo, pero era una iglesia llena de gente, como, como el día de hoy la nuestra, ¿sí? Nosotros estamos aquí, ¿sí? Somos redimidos por Cristo, pero al final... Al final, mire, seguimos estando todavía en esta condición de carne, en esta condición de pecado. Y hay situaciones con las cuales batallamos día a día, ¿cierto? Hay tentaciones, hay pecado, hay, hay maldad, hay muchas situaciones con las cuales nosotros estamos luchando. Y esto, hermano, es algo que hasta el día de hoy sigue vigente en toda la iglesia de Cristo. Pero, por supuesto, damos gracias a Dios por Jesucristo, ¿verdad? Él nos fortalece, nos va renovando. Y nosotros, siendo obedientes a ese llamado a la renovación, estudiamos y perseveramos en la Escritura, ¿cierto? Los filipenses estaban también en peligros y en riesgos. Quizás no tanto por persecuciones, pero sí estaban incluso... Mire, en los filipenses incluso también se daba esta desunión. Había riesgos de dividirse en la misma iglesia, ¿sí? Todo esto era un desafío para la iglesia, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando hay problemas entre nosotros? Los filipenses padecieron problemas personales. Entre los mismos miembros de la congregación tuvieron problemas personales que 
Usted sabe a dónde llevan esos problemas personales, ¿sí o no? Dígame, sabemos que cuando estamos teniendo un problema personal, una familia con otra, eh, eh, las hermanas, ¿verdad? Puede haber alguna, alguna mala, como decimos, me hizo una mala cara o quizás una mala acción, ¿sí? Esto lleva a tener conflictos entre nosotros. ¿Y qué promueve esto? División, hermano. ¿sí? Así también los filipenses estaban padeciendo. ¿sí? Es por eso que, hermanos, necesitamos poner la perspectiva correcta en nuestra vida. Para que aún estas situaciones que ocurran, lo que ocurra, hermano. Problemas personales, enfermedades, incluso desgracias, eh, infinidad de cosas que van a venir a nuestra vida, que a todos nos ocurren, ¿sí? Todo esto, mire, nosotros tengamos la, la perspectiva correcta para poder seguir adelante en este, en el camino de fe. ¿sí? Si nos dejamos llevar por el problema, por la circunstancia, por esa aflicción, ¿sabe qué? Esto puede hacernos caer ¿sí? y puede, eh, mire, hasta puede ser contagioso. Un problema personal entre los hermanos, entre las hermanas, ¿A poco no se empieza a contagiar? Y empieza, fíjese, la hermana ofendida empieza a promover ahí, eh, mira, fíjate que fulanita de tal me dijo, me hizo esto y, y, me, y me miró así, feo, ¿verdad? Empieza la iglesia a tomar partido, ¿verdad? Empezamos, ¿verdad?, a formar como dos bandos. ¡Qué triste! ¿sí? ¿Qué, qué, ¿Qué mal estaríamos haciendo si nosotros ¿verdad? seguimos ¿sí? promoviendo estas situaciones incorrectas? pudiéramos traer ruina a la congregación. ¿sí? Es por eso que necesitamos, ¿verdad? si nosotros somos los afectados, cambiar la perspectiva acerca de lo que está ocurriendo. Poner no una perspectiva personal, sino la perspectiva de Dios acerca de todas las cosas. Y acerca de ese problema que estamos nosotros quizás enfrentando. Hoy vamos a empezar también ya a tocar esta parte del gozo, ¿sí? El gozo, que nosotros ya sabemos, no es simple felicidad. ¿sí? Ya veíamos hace ocho días, el propósito del ser humano, venir a este mundo, no es para ser feliz, ¿verdad? Nosotros venimos a dar gloria a nuestro Señor. Para nosotros, fíjese, al creyente, ¿cuál es su objetivo principal? Vivir para honrar a Cristo, vivir para honrar a Dios. Y el día que partamos, el día que dejemos este mundo, disfrutar a Dios por la eternidad. Esa es nuestra misión, hermano. ¿Qué más queremos? ¿Qué más podemos anhelar en esta, en esta existencia? Pues mire, a veces como creyentes pues, nos dejamos llevar, nos deslizamos y buscamos lo que el mundo le llama la felicidad, ¿verdad? Pero, mire, el mundo busca la felicidad en, en muchos lugares, se refugian en muchas situaciones, <coughs> en las riquezas, en las posesiones materiales. Piensa el hombre que ahí va a encontrar la felicidad, ¿cierto?, en la diversión, en los placeres de la carne, ¿verdad? En, 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 en las drogas, en el, en el alcohol, ¿verdad? Piensan que ahí, bueno, pues, y el ser humano le busca por todos lados y jamás encuentra ese estado de felicidad que él tanto anhela. Pero, pero sí existe ese verdadero y auténtico gozo. Ese gozo está, ¿sabe? En los que conocemos a Jesucristo. Los que conocemos a Jesucristo, nosotros sí entendemos que hay esa posibilidad ¿sí? de vivir una vida, sea difícil, sea no muy cómoda, pero que se mantenga ese gozo. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo está al cuidado y en el gobierno de nuestra vida. ¿sí? 
Vamos a ir, ahorita vamos poco a poco, hermanos. Vamos entrando, no vamos a entrar mucho ahorita en, el, en este aspecto del gozo, lo vamos tocando, ¿verdad? <coughs> vamos ahorita a cambiar esa perspectiva, ¿sí? Vamos a cambiar nuestra perspectiva para que nuestro corazón agrade a Dios y hoy cobre ánimo en estos problemas que hoy está pasando. Si usted está enfermo, está en escasez, problemas personales, problemas familiares, ¿verdad? Lo que sea, hermano. Ahí, dice el Señor, cobramos ánimo. ¿sí? Ese corazón que cobra ánimo sigue adelante, es perseverante y agrada a Dios. Pablo, ¿desde dónde está dictando su carta? ¿Dónde está, ¿Desde dónde está escribiendo a esta iglesia tan amada en Filipos? Pablo está en Roma. Pablo está en Roma, en ese lugar que él tanto deseaba visitar. Los que estudiamos romanos, vamos a Romanos 1.10, por favor. ¿Recuerdan? Romanos 1.10, donde Pablo menciona. Vamos ahí, Romanos 1, versículo 10. <coughs> Dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios... Un próspero viaje para ir a, a vosotros, dice. Quiere ir Pablo ahí, mostrando ese anhelo de ir a Roma. Vamos a Romanos 15, por favor, ahora. Romanos capítulo 15, verso 28. Mire, y esto es importante que recordemos, ¿sí? Romanos 15, verso 28. Pablo está en esta ciudad. Pablo está en Roma. Romanos 15, 28. Dice... Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pablo planeando ese viaje a la ciudad, a Roma, ¿verdad? Maravillosa Roma en ese momento. A la iglesia, ¿verdad? A la iglesia con todos los cristianos, ¿verdad? Todos los creyentes en Jesucristo, ahí en Roma. Fíjense, bien planeado ese viaje, ¿no? ¿A qué va? A llevarles el Evangelio. Y Pablo llega a esa ciudad. ¿Pero en qué condiciones llega? Pablo no llega como turista, fíjese. Pablo no llega en primera clase. Sí. Pablo llega a esa ciudad después de, un gran, de una gran dificultad, de un disturbio terrible. Pablo llega a esa ciudad después de un naufragio. O sea, el viaje, le digo, no fue en primera clase. ¿eh? Él viajó como prisionero, hermano. ¿sí? Después de ese gran naufragio, y, y mire qué condiciones tan terribles experimentó Pablo, llega a esta ciudad para ser prisionero, hermano. Encarcelado. ¿sí? Estas situaciones, esas circunstancias que estaba atravesando un hombre... Fíjese, este hombre estaba llevando a esa ciudad y estaba él en su, en su labor, estaba llevando el mejor mensaje que puede recibir el ser humano. ¿sí? Vamos a llamarle así. Pablo estaba haciendo lo mejor del mundo, lo más, lo más hermoso, lo más bonito. ¿Pero qué recibía a cambio? Pablo recibía a cambio ofensas, desprecios y, y recibió ¿sabe? un encarcelamiento. ¿Sí? Necesitamos ir cambiando nuestra perspectiva, hermano. Señor, hoy estoy en Cristo. Hoy vivo para ti, Señor. Hoy he abandonado ese pecado, he abandonado todas esas situaciones, la maldad, todo eso lo he dejado atrás. ¿Por qué sigo padeciendo, Señor? Yo quiero hoy vivir feliz, a gusto, saludable, ¿verdad? Vigoroso para, para servirte mejor. No. Pablo estaba sirviendo a Jesucristo 
encarcelado, hermano. Está Pablo en Roma, ¿sí? Cumpliendo su ministerio. En prisión, ¿sí? Pero cumpliendo su ministerio. Pablo dirige esta carta a los filipenses en este, en este momento tan difícil para él. Y el propósito, mire, es que los filipenses no se compadezcan de Pablo, ¿verdad? Imagine usted, escuchamos de algún hermano que tiene una enfermedad, que tiene, tal vez, quizás por alguna circunstancia cae en prisión o cae en alguna desgracia, ¿sí? Generalmente nosotros nos sentimos, bueno, pues en una mejor posición que él o que ella, ¿no? A veces pensamos, bueno, pues quizás la bendición de Dios falló con esa persona, ¿no? Podemos considerarnos nosotros en una mejor posición espiritual incluso, ¿sí? Pero mire, este hombre, en la peor condición que puede atravesar un ser humano, está lleno del espíritu, con un vigor impresionante para poder dar ánimo a la iglesia que no estaba ni prisionera, ni perseguida, ni en escasez como él, hermanos. Por eso Pablo nos dice de esta manera, quiero que sepáis, hermanos, ¿sí? quiero que sepáis, ¿sí?, y mire, Pablo pues, quiere hacer un, un llamado, eh, concentrar nuestra atención. ¿sí? No se distraigan ahorita, es como si dijera Pablo. No se distraigan, hermanos, hermanos amados. ¿verdad? Somos hijos del mismo Padre. ¿sí? Pongan mucha atención, porque esto, esto va a ser vital para poder nosotros vivir en ese gozo que tanto anhelamos, ¿verdad? O que a veces como iglesia decimos que tenemos. ¿sí? Y mire, la expresión así, decimos que tenemos, ¿verdad? Porque todos, todos en algún momento nos quedamos cortos en esa experiencia del gozo. ¿sí? Solamente lo tenemos como un simple dicho en la iglesia. ¿sí? A veces no se ha forjado esa experiencia en nosotros, el auténtico gozo. El gozo se forja en medio de las dificultades, hermano. Pablo nos llama a los filipenses y a nosotros, ¿verdad? Y nos dice... Las cosas que me han sucedido. Esto que Pablo estaba atravesando era muy conocido por todos, ¿verdad? Los filipenses sabían bien lo que estaba viviendo Pablo, ¿sí? También conocían esas experiencias que estaba atravesando Pablo, que sabe, algunos ya se andaban desanimando, ¿sí? Ya se andaban sintiendo como que faltos de, de fuerza, de empuje, ¿verdad? Porque... ¿Qué pensarían si eso le pasó al hombre que nos compartió del Evangelio? Imagínate qué pudiera pasar con nosotros, que somos tan pequeñitos, ¿verdad? Tan, tan cortos en conocimiento de la palabra, ¿verdad? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Sí? Nos sentimos, eh, pues, eh, débiles, ¿sí? Frágiles. Pero Pablo nos dice, eso que me ha pasado, ¿sí? esto que me ha sucedido, dice, ha redundado... Más bien, para el progreso del Evangelio. Y mire, Pablo nos, nos va a llamar la atención a lo que está pasando eh, en, en el sentido de que todo esto que ocurre, ¿sí? Es un, vamos a ponerlo así, es como escalones que se van presentando en nuestra vida, ¿sí? Para nosotros poder ir ascendiendo a alcanzar ese propósito que Dios tiene. Pablo está, fíjese, llamado a ser el apóstol a los gentiles, ¿cierto? Él, a cada ciudad que se dirigía, llevaba el evangelio, lo proclamaba, ¿y qué ocurría ahí? Nacían las iglesias, y más gente salía de, la, de las tinieblas y venía a la luz de Dios, a la luz de Jesucristo. Empezaban a ser salvas las personas, salían de la idolatría, salían de la inmoralidad, ¿verdad? 
y ahora estaban ya haciendo crecer las filas de esa familia de Dios. ¿sí? Estaba siendo salvada la gente. Pero si Pablo estaba prisionero, ya se entorpeció el asunto, ¿verdad? Se detuvo el, el Evangelio. Ahora, ¿quién va a ir? Diríamos nosotros, ¿no? Ya ese gran pastor, ¿verdad?, que, que anda levantando iglesias, pues por alguna situación, ¿verdad?, dejó de hacerlo. Se detuvo ese gran ministerio que tenía. Nos ponemos todos tristes y desanimados. ¿Por qué? Porque ese gran hombre, ese gran pastor, ese gran predicador, ya no puede hacer su labor, ¿verdad? Imagínense, vaya pensando en, ese, en esa... En esa Haga, haga esa, esa imagen en su, en su mente, ¿sí? Pablo les dice, todo esto, miren, borren esa idea, ¿no? Al contrario, esto es progreso para el Evangelio. La palabra progreso significa avance o un adelanto, ¿sí? Quiere decir un crecimiento y un desarrollo gradual. Sí, entiende esa, esa expresión, ¿no? Gradual. Es poco a poquito, ¿sí? Uno por uno, paso por paso, escalón por escalón, ¿sí? Eso es lo que está aquí hablando acerca de ese progreso. Mire, Pablo también lo menciona en la primera carta a Timoteo. Vamos a primera de Timoteo, capítulo 4, verso 15. Cuando tenemos un problema, ¿a poco no? Mire, se nos olvida todo. Y estamos metidos solamente en ese problema. El que ha estado enfermo o el que está enfermo solamente piensa en su enfermedad, solamente piensa en el remedio, ¿verdad? Solamente piensa en, en el dolor que le produce esa enfermedad y como que se nos olvida todo, ¿no? No tenemos, no tenemos cabeza para nada más, decimos, ¿no? Incluso como cristianos, ¿cierto? Primera de Timoteo 4.15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Y en cuáles cosas tenemos? Y, y estaba llamando aquí a Timoteo a ocuparse. En la palabra, hermano. Cuando usted ha estado enfermo, ha tenido un problema financiero, ha tenido un problema personal, ¿a dónde va? ¿A dónde acudimos? ¿Verdad? Mire, si usted me dice, no, yo voy a orar, ¿verdad? Me encierro a orar, pues gloria a Dios. Pero la gran mayoría, ¿verdad? Vamos con el primo, el amigo, o hasta con otro hermano, ¿verdad? A ver qué me recomienda, ¿sí? A ver si por ahí escucho algún, no sé, a, alguien que haya pasado el mismo problema que estoy atravesando y me dé una recomendación, ¿sí? Ocúpate en estas cosas, permanece, ¿sí? Bien, seguimos aquí en lo del progreso, ¿eh? Progreso... La palabra progreso o adelanto, originalmente la palabra era un término militar. ¿sí? Esa palabra quería decir eh, cuando las tropas de guerra, los, los eh, soldados, están avanzando. Un grupo de soldados prepara un avance en un terreno muy difícil. ¿sí? En un terreno que tiene muchas complicaciones, se preparaban ciertos soldados exploradores ¿sí? y con muchas habilidades para poder despegar despejar ese, ese problema para, para por ejemplo, eh, eh, hoy les llaman los ingenieros eh, 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 militares. ¿sí? 
para cuando hay eh, incursiones en el territorio enemigo, ¿sí? pues generalmente hay barricadas, ¿verdad? O generalmente hay ríos, ¿verdad? Que no se pueden atravesar, las tropas se quedarían detenidas si no hay un, un puente para atravesar ese río. Pues los ingenieros militares son mandados primeramente para prever todo esto y organizar la manera de que el ejército siga avanzando, ¿sí? Esto es lo que quiere decir la palabra progreso en el original, ¿sí? También esta palabra se utilizaba por los filósofos griegos para, mire, mire, hacer la referencia hacia la gente que quería alcanzar la sabiduría. Cuando nosotros estamos en una enseñanza, se nos hace difícil a veces aprender ciertos conceptos, ¿sí? ciertas, ciertas eh, enseñanzas. ¿sí? Bueno, nosotros estamos teniendo esa, eh, eh, ese camino en alcanzar sabiduría, ¿sí?, y es difícil, es complicado alcanzar el objetivo, ¿sí? Alcanzar esa sabiduría. Bueno, pues en este sentido es que Pablo está utilizando esta palabra progreso, ¿sí? Como haciendo referencia a esas, a esas tropas de, de ingenieros militares que van a despejar el camino, a prepararlo para que todo el ejército completo pueda seguir su avance y lograr una victoria, ¿sí? En este momento, en Filipos, mucha gente sabía la situación que estaba atravesando Pablo. ¿sí? Imagínense al gran apóstol, al líder de todo el movimiento, ¿verdad?, en la iglesia, ¿sí?, preso. Está prisionero, ¿verdad? Empieza a generar esto, pues, desconfianza, ¿verdad?, entre nosotros. ¿Qué pasa cuando nosotros como iglesia ¿verdad? empezamos a ver alguna situación que pues, no, decimos, no, no vemos a un liderazgo firme, no vemos, no sé, cierto rumbo en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué empieza a hacer la congregación? Dudas, ¿sí? inquietudes, murmuración empieza a suscitarse en la congregación, ¿verdad? ¿Qué es lo que Pablo entonces está llamando aquí? Entre la iglesia había temores, había desconfianzas, ¿sí? A causa de lo que Pablo estaba padeciendo, ¿sí? Él estaba viviendo prisionero, ¿verdad? Estaba atravesando un juicio, ¿sí? Él ya había estado, estaba atravesando ya ese juicio, enfrentando a las autoridades romanas, ¿sí? Pero Pablo nos dice, todo esto, el naufragio, mis dificultades, los problemas, mi escasez incluso, y ahora que estoy prisionero, todo esto a ustedes, fíjense, Debe de cambiar la perspectiva y no deben de mirar mi vida y todo lo que he experimentado como algo malo. ¿sí? Ya no podemos nosotros estar midiendo las cosas como bueno o malo, como creyentes. Como creyentes nosotros tenemos que considerar todo que está, mire, bajo la voluntad de Dios. Hoy, su problema financiero, su problema eh, eh, personal, su problema familiar, su enfermedad. ¿sí? Todo esto está dentro del plan de Dios. A él no se le ha olvidado, a él no se le ha pasado por alto, ni no lo tomó por sorpresa. El Señor lo ha permitido con un objetivo. Y es el objetivo que dice Pablo es que haya un progreso. Dios va a usar esa situación difícil, hermano. Esa situación que hoy vemos imposible, ¿sí? Dios la va a usar para formar nuestro corazón, ¿sí? ¿Qué nos queda a nosotros? Mire... ¿Qué les quedaba a los filipenses? Vamos a Filipenses 1, verso 29.
Bueno, voy a ver las cosas de una manera más positiva, diríamos, ¿no? Voy a ser más positivo ante la vida. Ya no voy a ser tan negativo, ya no voy a decir, ya no voy a estar de renegón, ¿verdad? Mire, esto nos tiene que llevar a algo más, ¿sí? algo más. Dice Filipenses 1.29, porque a vosotros, ¿sí? a los creyentes, es concedido. A vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también, ¿qué dice? Que disfrutemos, que no nos toquen los problemas, ¿no? ¿Qué dice ahí? Que padezcáis por Él. Y ahí es donde la iglesia, bueno, como que nos atoramos, ¿no? Decimos, ay no, Señor, tú ya me llamaste a la nueva vida, y la nueva vida son eh, algodones, ¿verdad?, una cama mullida donde tú me tienes ahí bajo tus cuidados y tu bendición. En Cristo estamos llamados también a padecer por Él. ¿sí? Hoy, estos conflictos, estas situaciones que vivimos en nuestra vida, en el día con día, ¿eh? es algo que ya está también determinado por Dios. ¿sí? Y esto va formando nuestro carácter, hermanos. Nos va, y fíjense, debe de irnos en ese cambio de, de mente, ¿sí? a entender ahora esta, esta, en esta renovación, a entender ese propósito, hermano. Aún en medio de todo esto, esas situaciones, Dios las va a utilizar para formarme. ¿sí? Pablo ahí mismo en Filipenses 1.30, sigue diciendo, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís, que hay en mí. Quizás no todos iban a padecer la prisión como Pablo. Quizás no todos iban a naufragar. Pero sí todos vamos a atravesar ciertas situaciones muy difíciles, ¿sí? complicadas, que quizás hoy las está usted atravesando. ¿sí? Pero esto, hermano, si usted se somete a la voluntad de Dios, el Señor le va a permitir lo que hoy Pablo está pidiendo. Un progreso, ¿sí? Pablo quiere que tengamos una perspectiva diferente. ¿Y cuál es esa perspectiva acerca de, de, de los problemas? De... Mire, siempre tenemos la perspectiva humana, ¿verdad? Siempre vamos a ver las cosas como humanos. Pero, él nos pide algo que solo la iglesia cristiana puede hacer. Nadie más puede hacerlo. Miren, ni los de la yoga, ni los del cuarto y quinto paso, ni los de ninguna iglesia, ningún eh, eh, movimiento espiritual. ¿sí? Ninguna persona en, esa, en, esa, en, esas, en esas situaciones puede alcanzar lo que Pablo pide hoy para la iglesia. Los cristianos tienen algo que no todos los seres humanos gozan. Tenemos nosotros... El Espíritu de Dios en nuestro corazón. ¿sí? Tenemos el Espíritu que nos da, fíjese, un poder dinámico a nuestra vida. ¿De dónde surgirán las fuerzas para enfrentar una enfermedad terminal? Para enfrentar un problema familiar, un divorcio, una eh, infinidad de situaciones a las cuales eh, el ser humano vive. ¿sí? De nuestra buena disposición vendrá, de, nuestra, de nuestro positivismo... De, de ser optimista, por supuesto que no. Es Dios quien hace esta obra, ¿sí? Y es lo que Pablo, a lo que Pablo está apelando, hermanos. ¿sí? El cristiano es el único que puede, con la perspectiva de Dios, mirar sus circunstancias, ¿sí? 
Nadie más puede tener la perspectiva de Dios, solamente aquel que tiene el Espíritu de Dios morando en su corazón. Todos los seres humanos luchamos con esto, todos. Y mire hasta los creyentes. Bueno, usted ha leído los salmos, ¿cierto? En los salmos frecuentemente vemos, fíjese, expresiones acerca de que los justos, las personas que obedecen a Dios, sufren. Los malos, los malvados perversos, ellos prosperan, ¿verdad? Generalmente vemos nosotros eso en los salmos. Y también hay una sentencia clara en los salmos que dice, Dios está mirando, Dios está al tanto de todo lo que ocurre, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces en nosotros cuando leemos los salmos? Decimos, hay problemas, voy y leo los salmos y me siento reconfortado. ¿Por qué se siente reconfortado, hermano? Porque ahí están las promesas de que Dios va a venir y hará justicia, ¿verdad? Y los va a tratar, ¿verdad? Les va a mandar truenos y centellas para acabar con los malvados. No. Ese no puede ser el sentido de que busquemos nosotros esos salmos, ¿sí? En los salmos está ilustrada esa condición de humanos, donde apreciamos todo lo que se suscita en esta vida. ¿sí? La maldad parece prosperar, la maldad parece abundar, ¿sí? los justos parecen padecer cada día más y cada día parecen que son menos, ¿no? esos justos. Pero Dios, Dios no está ajeno a esas cosas. Vemos al, los, al salmista, ¿verdad?, constantemente diciendo, Dios, ¿hasta cuándo intervendrás? ¿No? Señor, Señor, estás mirando mi aflicción, ¿verdad?, esas expresiones, ¿verdad? ¿Qué nos hace a veces sentir esto? El problema que no se acaba, la aflicción, la enfermedad, todo lo que nos, nos aqueja. ¿Cómo nos sentimos, hermano? ¿A poco nos sentimos que no se va a acabar nunca? No ha llegado a decirlo así. Y mire, sea sincero con usted mismo. ¿eh? A mí no, no, no necesitamos aquí hacer un ejercicio de honestidad pública. ¿eh? A veces nos sentimos que esto va a seguir para siempre. No, ya. A Dios se le olvidó. ¿no? Tal vez ay, no lo decimos, ¿no? Pero, ¿qué tal está en, ese, en nuestro corazón? ¿verdad? Ese sentir. Pablo está prisionero. Los filipenses estaban... Eh, animosos con el Evangelio, ¿verdad? Querían alcanzar todo, todo el mundo, toda esa región, ¿verdad? Pero el apóstol ya lo detuvieron, ¿verdad? Está ahí eh, metido en una, en, un, en una prisión, ¿verdad? Está sujeto a juicio. Eh, eso es lo peor que puede pasar, ¿sí? ¿Qué le podía pasar al Evangelio que el gran líder se, ya no siguiera adelante, ¿no? Bueno, no podemos dejar que nuestra perspectiva humana, ¿sí? detenga la obra de Dios, la obra que Dios quiere hacer en nosotros, ¿sí? Debemos tomar la perspectiva de Dios. Mire, vamos al Salmo 73, por favor. Salmo 73. Salmo capítulo 73, verso 21. Estamos ahí, mire, antes de leerlo. ¿A qué es a lo que nos ha llamado nuestro Señor Jesucristo? ¿Eh? 
Hoy nosotros decimos, no, pues me llamó a recibir bendición, me llamó a tener una vida nueva, ¿verdad? Me llamó a ser libre de, 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 esa, de ese pecado que tanto me, 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 me destruía, ¿verdad? De las adicciones, hoy soy libre de muchas cosas, ¿verdad? Mire, el propósito original que el Señor nos, nos rescató es, sí, para formar un pueblo para su gloria, pero ¿sabe para qué? Uno de los objetivos principales, para que le prediquemos de su Hijo al mundo. Para que vayamos y prediquemos de la salvación a este mundo. ¿sí? ¿Qué es lo que entonces a veces nos detiene? Ahora piénselo así. Ya olvídese de su plan personal de vida. ¿eh? Ahorita el plan personal de vida, mire, tiene que quedar puesto al lado. ¿sí? Estamos buscando el glorificar a Dios. El Señor nos ha llamado para su gloria. Él tiene un objetivo, alcanzar este mundo para que sea salvo. Salmo 73, 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Mire, deténgase ahí. Tengo un problema que no se resuelve, pastor. He estado orando y la enfermedad avanza. He estado orando y mi familia descompuesta. He estado orando y no tengo trabajo. He estado orando, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un gran problema para mí, ¿verdad? ¿En qué se convierte todo esto? Ese gran problema, hermano. Esa aflicción, en esa perspectiva humana, eh, lo que le llaman eh, una, una amargura, hermano. Nuestro corazón empieza a llenarse de amargura. Y a veces duele tanto esa amargura que como que sentimos punzadas, ¿no? Es una sensación bien difícil. Todos los seres humanos hemos llegado a sentir esto. Y aún, miren los creyentes. Y dice el verso 22, Salmo 73, 22. Tan torpe era yo. Fíjense, viene el reconocimiento, ¿eh? La perspectiva no humana, la perspectiva de Dios, ¿eh? Tenemos que cambiar esa perspectiva. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. La frustración, la amargura, la desesperación nos vuelve ineficaces para el reino de Dios. Mire, hasta hasta para sus... bueno, vamos ya al, al plan personal de vida. Su vida cotidiana, ¿a poco no se entorpece? ¿No? Le digo, como le mencionaba al inicio, ¿no? estamos tan metidos en resolver ese problema que... Las, las hermanas ya no cocinan bien, ya no atienden bien a los hijos porque están nada más cuidando, ¿verdad? Que el esposo esto, que le dijo, que no sé qué, y ya ni la escuela atienden de los hijos. Bueno, todo eso, eso ¿verdad? Como que, como que nos produce ahí una ineficacia, ¿verdad? Bueno, recuerde, somos la iglesia de Cristo. Nos dejamos llevar por esa perspectiva humana, ¿sí? Y nos volvemos totalmente ineficaces, hermano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Cambiar. Esta, esta perspectiva, hermano, ¿sí? Tenemos que tomar la perspectiva de Dios. Eso va a ser la clave, ¿sí? En nuestra vida. Y nuestra vida como creyentes, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre cuando el salmista, verdad, invoca a Dios, ¿sí? Cuando en las Escrituras vemos que estos hombres y mujeres invocan a Dios acerca de sus problemas o las situaciones que enfrentan, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha hecho Dios siempre? Dice, ay, mira, mi hijo... Mi hijo Juanito, pues ya anda con esa situación. Está orando, ya lo vi, que está afligido. Le voy a quitar el problema, ¿verdad? Para que esté tranquilo y esté gozoso, ¿verdad? ¿O qué es lo que cambia a Dios? Usted puede entender, y ha visto en las Escrituras, qué es lo que Dios cambia. 
en las circunstancias y las situaciones de las personas que lo invocan, no cambia las circunstancias, no cambia las situaciones. ¿Sabe qué cambia? Siempre cambia la actitud del individuo. Eso es lo que nosotros hoy tenemos que tomar como esa clave. ¿sí? Debe entonces cambiar, como le he mencionado, nuestra perspectiva. ¿sí? El problema va a seguir, quizás. No quiero aquí hacer, no, no soy profeta, ¿verdad? Ni le voy aquí a dar palabra, ¿no? Pero, mire, lo más seguro es que el problema siga adelante. Lo más seguro es que la enfermedad, la enfermedad consuma, ¿sí? Lo más seguro es que ese problema personal siga. Pero, hermano, lo que sí está en nuestras manos el día de hoy es cambiar la perspectiva, ¿sí? Una perspectiva diferente, la perspectiva de Dios va a traer a nuestra vida esperanza, la fuerza suficiente para enfrentarlo, ¿sí? Nos va a traer también, pues mire, esa, esa fe, ¿sí? Para seguir adelante, aún a pesar, como dice Pablo, ¿verdad? Aún a pesar de mis circunstancias, aún a pesar de lo que he padecido, ¿sí? Y vamos entonces ya haciendo ahí un comparativo, ¿no? Vamos también como a amarrarnos ahí con Pablo, ¿no? Vamos a juntarnos con él, y es lo que ha padecido también nosotros, Tal vez no, no naufragamos en, eh, en el mar como él, pero qué tal nuestra vida financiera, nuestra vida matrimonial, nuestra vida familiar, ¿no? Pero, hermano, todo esto tenemos que asemejarlo a lo que dice la Escritura, ¿sí? Cambiar esa perspectiva y Pablo nos está poniendo esa muestra, ¿sí? Pablo estaba entonces en un problema serio, ¿verdad? Ya no podía seguir adelante, estaba prisionero. Pero, ¿qué dice la Escritura? Vamos a segunda de Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 9. Segunda de Timoteo 2, verso 9. Hágame una indicación si ya está usted ahí. Pablo está prisionero en Roma, ¿verdad? Y dice aquí, segunda de Timoteo 2.9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios, ¿qué dice? No está presa. La palabra no. Nosotros podemos de alguna manera estar impedidos, ¿sí? Sentirnos como que no es el mejor, el mejor momento para servir al Señor. ¿Verdad? Eso que tanto nos cuesta. No es el mejor momento para ir y, y yo disponerme en la congregación, ¿verdad? Para, para servir a mis hermanos, mostrar ese amor, ¿verdad? El corazón de amor, ¿verdad? Sirviéndoles a ellos. ¿Por qué? Es que tengo... Ay, pastor, es que en mi casa, mira, mi hijo, mi hija, mi abuelito, mi mamá, mi esposo y todo y hasta el perro, ¿verdad? Están en mi contra. Ahorita no puedo servir. Primero voy a solucionar eso, pastor, para poder venir a servirle al Señor, ¿Verdad? A veces estamos prisioneros de nuestras propias, ¿verdad?, ideas, ¿sí?, que nos representan un obstáculo, ¿verdad?, un, un muro gigantesco, ¿sí?, pero la palabra de Dios no está presa, dice Pablo, ¿sí?, Isaías 48, por favor, vamos al Antiguo Testamento, el profeta Isaías, capítulo 40, verso 8.
confiamos nosotros en esta en la palabra de Dios, ¿verdad? Que siempre la citamos, ¿no? La palabra de Dios, maravillosa palabra de Dios, que hizo una obra en nosotros, ¿verdad? Y creemos en esa palabra para lo que hoy, el día de hoy necesitamos, para seguir adelante en ese servicio para el Señor. Mire, Isaías 48 dice, secase la hierba, marchitase la, la flor, más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Sí? Esa palabra hizo ya una obra en nosotros, en cada uno de los que estamos aquí, ¿sí? y nos liberó de las tinieblas, nos liberó de la condenación, ¿sí?, Hoy tenemos y gozamos una nueva vida en el Señor, ¿sí? Esa palabra igualmente es viva y eficaz y permanece, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros incluso en este momento de aflicción, de problema, ¿sí? Podamos cambiar esa perspectiva y ser eficaces ahora sí para el Señor. ¿sí? Siempre vemos en la Escritura casos semejantes. ¿verdad? En la Escritura vemos casos así, eh, eh, el problema, el conflicto, ¿verdad? Pero mire, le insisto, el conflicto no se quita, la aflicción no se quita, la, la persecución, no, el Señor no, no se las ahorra, ¿eh? Sigue, y están, y se dan las cosas difíciles. Lo que cambia es la actitud del corazón. ¿Quién es uno de los mejores ejemplos en el Antiguo Testamento? José, ¿verdad? Vamos, vamos a, a recordar la vida de José. Vamos a Génesis, Génesis capítulo 37. ¿Cómo le llamamos? José el soñador, ¿verdad? Ándele. Génesis 37, verso 23. Y vamos a ver ahí cómo, cómo inicia este asunto. Recordemos, ¿eh? Yo sé que usted se lo sabe de memoria. No lo vaya a recitar ahorita. Vamos a leerlo mejor, ¿sale? Es más seguro, ¿no? Para todos. Vamos a leer. Dice Génesis 37, 23. Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le hicieron una gran fiesta, ¿verdad? No, no. O, o lo llenaron de, de, de favores, ¿verdad? Híjole, lo echaron a una cisterna, dice la Escritura, ¿verdad? Y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, y ahí empieza la gran tragedia de José, ¿verdad? Él es vendido a unos hombres, él está encarcelado, prisionero, situaciones bien complicadas que atraviesa José, ¿sí? Un hombre que confiaba plenamente en Dios, pero ¿sabe qué? Dios obró en cada una de esas situaciones difíciles, para formar ese corazón. Fue para él un medio de progreso, escalones, que él siguió y estuvo dispuesto a, a subir ¿sí? para ese crecimiento en el espíritu. Y mire, vemos todos los problemas que él enfrentó, todas esas aflicciones que él enfrentó. ¿sí? Y a lo mejor nos podemos poner nosotros como, como un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué ocurriría en mí? Y yo como, como pastor, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ocurriría en mí al ver una de estas situaciones? Un desprecio en la familia, una situación de prisión. De... Nos ocasionaría frustración, nos ocasionaría eh, eh, pues desánimo, ¿verdad? Un corazón amargado. Vamos a Génesis 50, Génesis capítulo 50, versículo 20. Ya tenemos aquí visita. 
Génesis 50, verso 20. Imagínense tener ahí enfrente de usted a aquellos que lo han afligido. Aquella familia que habló mal de usted. Aquella familia que, que lo estafó. Aquella persona que hizo de usted, le, le dijo, lo agredió, etcétera, etcétera. ¿Qué le decimos, verdad? Nosotros como cristianos, ¿verdad? Nos ponemos delante y le reclamamos. No, ¿verdad? No. Y le decimos de cosas. Y le vamos a decir, ahora sí, nos, va, nos van a oír, ¿verdad? Porque yo no soy el pelele de nadie. Ahorita van a ver, ¿no? Génesis 50-20. Vosotros pensasteis mal contra mí. Mas Dios, ¿qué dice? Lo encaminó a bien. Para hacer lo que vemos hoy. Para mantener en vida a mucho pueblo. Pero espéreme, espéreme. Qué maravilloso, ¿no? Pero espérese. ¿Quién sufrió? ¿Quién padeció todo eso? José, ¿verdad? ¿Se lo ahorró el Señor de alguna manera aun cuando él estaba orando? No. José lo sufrió. José lo padeció. Había un propósito más alto en todo esto. Un propósito superior que sabe que si tenemos ese corazón duro, amargado, bueno, ya no, no, no amargado, ya me fui muy fuerte, ¿no? Sensible, lastimado, ¿no? Eso me acuerdo, ¿no? Lastimado, ¿verdad? Decimos a veces. No estoy amargado, estoy lastimado. ¿verdad? No podríamos jamás decir, Dios lo encaminó para hacer bien a mucho pueblo. Porque generalmente nuestro egoísmo nos gana y decimos que me haga bien a mí y que me haga justicia a mí, ¿verdad? Y que se limpie mi nombre y mi prestigio y para que todos lo vean. ¿Sí? Dios encaminó todo para traer vida a mucho pueblo, hermano. Y hoy, al parecer, como iglesia, no estamos dispuestos, ¿verdad? Queremos que se resuelva nuestro asunto, nuestro problema financiero, nuestro problema familiar, pero a la iglesia, el evangelio, el evangelizar, ¿sí? que la iglesia crezca, el servicio de los hermanos, no. Yo tengo problemas, pastor. Yo tengo muchos muchos asuntos que resolver y que el Señor tiene que ocuparse en mis asuntos. ¿Verdad? Es que, ¿sabe qué, hermano? Tiene su corazón lastimado. Bueno, hay amargura en el corazón. ¿Verdad? Necesitamos cambiar la perspectiva. ¿Verdad? La perspectiva de Dios tiene que estar en nosotros y hay, hay la manera tenemos la capacidad el día de hoy ¿sí? bueno traigo el ejemplo de Job ¿no? ¿saben qué nos enfocamos cuando hablamos de Job? ah es que el Señor le dio uy, un montón de veces más de lo que tuvo ¿verdad? hermano ¿sabe qué es lo que es la bendición de Job? porque la escritura habla de que Job recibió mucho más ¿sí? Job recibió una visión más profunda de lo que es inescrutable para nosotros acerca de Dios, la sabiduría de Dios. Job apreció realmente lo que es la sabiduría divina obrando en este mundo. ¿Sí? Eso es para él y, y nosotros como creyentes, así como él, ¿verdad? Es lo que debiéramos estar apreciando. Él padeció las peores cosas. ¿sí? El Señor lo sostuvo. ¿sí? Pero salió sabio de esa situación. Hubo un avance, hubo un... Todas esas situaciones difíciles, las peores que pueden sucederle a alguien, fueron progreso. ¿sí? ¿Dónde estamos hoy parados entonces? ¿Sí? Mire, todo esto, dice Pablo, tiene que funcionar 
como ese, esa escalerita, ¿verdad? Escalón tras escalón para nosotros ir avanzando, ¿verdad? Donde, por ejemplo, aquí atrás tenemos nosotros un, un, una, eh, un río, ¿no? ¿Cómo lo pudiéramos pasar? ¿Cómo pudiéramos cruzar? Necesitamos un puente, ¿verdad? Hoy el Señor nos permita, ¿verdad?, hacer ese puente, ¿sí?, a través de todas esas circunstancias difíciles, problemas, aflicciones o ideas que estamos formando en nuestra mente, ¿sí? En Pablo, en Pablo se, sucedió esto, hermano, y él se está poniendo como ejemplo. Vamos a ver qué efecto tuvo, ¿sí? Pablo está poniendo un molde, Pablo está poniendo un ejemplo para seguir, ¿eh? Mírenme a mí, dice Pablo, mírenme filipenses, ¿sí? concentren su atención hermanos, miren lo que he estado padeciendo y miren lo que ha producido todo esto. Vamos al verso 13, ¿sí? esto tuvo efecto, fíjese, el verso 13 y 14 nos van a mostrar que estas situaciones tuvieron efecto en la gente incrédula y en los creyentes. Recuerde eso, ¿eh? efecto en la gente incrédula y en los creyentes. Dice el verso 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Sí? Mis prisiones se han hecho patentes, son evidentes, ¿verdad? Pues todo mundo sabe que Pablo está preso, pero no es que Pablo está preso, sino cómo él ha estado viviendo esa prisión. Cómo él ha estado comportándose mientras estuvo prisionero. ¿Quiénes fueron los primeros que se dieron cuenta de todo esto? Dice el pretorio. ¿Qué es el pretorio? La palabra pretorio originalmente se utilizaba para eh, eh, llamar a la, la, la tienda de campaña que usaba el general romano. ¿sí? Los generales romanos tenían su tienda aparte, ¿no? tenían ahí un, su centro de comando donde ellos vivían ¿verdad? y ahí atendían sus, sus cosas, ¿verdad? No estaban con toda la tropa. ¿sí? Era la, la casa de campaña del general romano. A eso se le llamaba pretorio. ¿sí? Poco después se le llamó pretorio también a eh, el lugar donde vivían los generales romanos cuando conquistaban una ciudad. ¿sí? Ya no la tiendita de campaña, sino ya un palacio, una casa grande. verdad A eso se le llamaba el pretorio, la residencia de los generales militares. Mire, está mencionado en Mateo, Mateo capítulo 27... Verso 27. Ahí podemos ver, aquí en el Evangelio de Mateo, cómo se hace referencia a este lugar. Entonces, Mateo 27, 27. Entonces, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Era la casa del de general romano ahí en, en en la ciudad ¿sí? pero en los tiempos de Pablo Pretorio no se le llamaba al local ¿sí? ni a las instalaciones Pretorio se le llamaba a las personas que conformaban parte de ese de esa eh, era un cuerpo de, de, de élite unos militares de, de élite que cuidaban personalmente al César ¿sí? al emperador ¿sí? Este cuerpo de élite también era utilizado para eh, vigilar a los prisioneros eh, importantes o muy delicados, ¿verdad? Los que eran eh, así, eh, que preocupaban al emperador, ¿sí? Bueno, pues, este grupo de soldados estaba conformado, fíjese, eran 
Todos eran oficiales, ¿eh? todos eran del mismo rango, eran todos centuriones. ¿sí? Eran gente de importancia. ¿sí? En Roma, ser centurión ya era, no era cualquier persona. ¿sí? Esos centuriones tenían, fíjese, les pagaban el doble que a cualquier soldado. ¿eh? Tenían entonces un nivel alto. ¿sí? Tenían privilegios especiales, estos eh, que formaban parte del pretorio. ¿sí? Eran gente realmente ya muy poderosa en el imperio romano. Bueno, pues Pablo tenía contacto con estas personas, ¿sí? con estos individuos. Imagínense, para llegar ahí había que haber ya cubierto un gran trecho como militar, ¿verdad? Muchas batallas, muchas experiencias duras, ¿verdad? Muchas heridas, ¿sí? Muchas conquistas, ¿sí? Llegar ahí, bueno, pues ya era un, un gran estatus, ¿sí? Pues con este grupo de soldados, ¿sí? Era con los que convivía el apóstol Pablo. ¿sí? Imagínense Pablo prisionero, ¿no? Estas personas, pues no creo que eran de un trato muy suave, ¿verdad? No creo que hayan sido de un trato muy, muy cordial, ¿verdad? Eran hombres bien fuertes, ¿no? Bien terribles, ¿sí? Acostumbrados a, a, a matar, ¿sí? Tenían de prisionero, fíjese, a, al pequeño Pablo, ¿verdad? Imagínense que, que, que eh, la imagen, ¿no? Esa, 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 ese momento, vamos a Hechos 20, 28, Hechos 28, verso 16. Vamos a leer esta parte. Hechos 28, verso 16. Cuando llegamos a Roma, Hechos 28, 16, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Y ahí mismo, al verso 20, vamos, Hechos 28, 20. Así que, por esta causa, os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena. Pablo estaba, fíjese, siempre al cuidado de un soldado, ¿no? Y decimos, no, bueno, pues a lo mejor pensamos en los soldados del día de hoy, los que andan aquí en la costera, ¿no? O los marinos, decimos, bueno, pues son gente amable, ¿no? De alguna forma, ¿no? Un soldado en ese tiempo... Y más tratándose de prisioneros, ¿verdad? ¿Qué trato piensa usted que recibía ¿no? el apóstol Pablo? ¿no? Creo que no le pedían, yo no me imagino que le pidieran las cosas por favor, ¿verdad? Ni le dieran las gracias, no creo que hubiera esa, esa clase ¿no? de, de cordialidad, ¿sí? Debe de haber sido un trato duro dado que Pablo habla, estoy en esta cadena, ¿sí? Cadena puede tomarse también en el sentido literal, ¿verdad?, que él estaba pues eh, amarrado ¿verdad? Con, con estos eh, metales ¿verdad? al piso o quizás al puño de uno de estos soldados. ¿no? Una situación bien dura. ¿sí? Le digo, son hombres terribles, ¿sí? listos para matar a quien sea. ¿sí? Hombres probados en todo esto. ¿sí? Pues estos guardias, fíjese, estaban ahí con el, con el apóstol, ¿verdad?, ¿Qué es lo que estaban ellos, eh, eh, mire, en el trato diario? ¿Qué distinguían en él? ¿Sí? A lo mejor veían a Pablo como lloraba todas las noches, ¿verdad? Sollozaba como muchos de nosotros, ¿verdad? Señor, te has olvidado de mí, Señor. 
Me duele aquí, me duele allá. Mira que dijeron de mí, mira que me hicieron, fíjate que me quitaron, fíjate que no sé qué, Señor. ¿Verdad? ¿Usted cree que eso es lo que, lo que escucharían estos del pretorio? ¿Verdad? Recordemos, Pablo está mandando una carta de ánimo, ¿verdad?, para la iglesia. ¿sí? ¿Qué estaba haciendo Pablo? ¿Qué quizás estuvo haciendo Pablo? ¿verdad? Pablo viviendo una vida normal, ¿no? Recibía gente. ¿A qué iban a visitar a Pablo? ¿Sí? A darle un abrazo de consuelo, ¿verdad? La gente iba a Pablo para recibir palabra, ¿sí? para recibir ánimo. ¿sí? Imagínense estos hombres, ¿verdad?, ¿Cuántos prisioneros no habrán tenido ahí? ¿Y qué condiciones habrán de haber estado experimentando con esos prisioneros? Pues Pablo era otro, diferente, ¿verdad? Tenía una personalidad que jamás habían visto en su vida, ¿sí? No podían entender cómo un hombre en esas condiciones, ¿verdad? Daba esa, esa muestra de un carácter que jamás haya, se había visto, ¿sí? Y el cuidado que tenía con las personas que se le acercaban. Todo esto, y mire, la plática, la conversación diaria, ¿no? Pasamos mucho tiempo con alguien, no sé si usted ha tenido alguna experiencia así, por alguna situación se ha quedado quizás en, haciendo fila en algún lugar, eh, pues en alguna institución, no sé, en algún lugar, y esté conviviendo con más gente, y empieza la plática, ¿verdad? Generalmente, ¿de qué hablamos? Bueno, empezamos hablando del clima, ¿verdad? Ay, sigue haciendo mucho calor, y esto, y aquello, fíjate que... Pero, generalmente... Vienen las quejas, ¿verdad? Ay, es que la crisis, es que no me alcanza, es que siempre, mire, y haga ese experimento, ponga atención con la gente con la que platica, que no es creyente, ¿eh? Siempre le van a, mire, va a terminar usted enterándose de, de los chismes bien fuertes de las personas, ¿eh? Que ya le dijo la esposa o el esposo, o que el hijo hizo esto, que la drogadicción, que mi hijo, mi sobrino, ya esto, ya andan en eso, en, en malos, malos asuntos, ¿verdad? ¿De qué habla el creyente? ¿Cuál es nuestra plática? ¿Sí? Aquí Pablo nos está llevando a... El creyente no es alguien que está siempre quejoso. ¿sí? Pablo no se quejaba. ¿sí? Pablo daba, vamos a llamarlo así, testimonio. ¿sí? De por qué él estaba preso. ¿sí? Mire, quizás los mismos soldados se preguntaban... ¿Y este por qué lo trajeron? ¿Será líder de alguna rebelión? ¿Será un gran ladrón, verdad? Pues no. Este habla de una filosofía extraña para ellos. Pero ¿sabe qué? Estos hombres empezaron a reconocer que era un carácter extraordinario. ¿sí? Al grado tal que, mire, Pablo nos, nos pone como ejemplo, ¿verdad? Es evidente para estos hombres, Cristo en mí. Eso es lo que traducido pudiera ser. Aquí lo que está diciendo Pablo. ¿sí? Pablo nos dice, se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio, ¿verdad? mis prisiones. ¿sí? El carácter de Cristo se va formando en mí y se está mostrando para ellos. ¿sí? Filipenses 4.22, por favor, acompáñenme ahí. Filipenses 4, verso 22. Pablo escribe esta carta y mire a quién incluye en esos últimos saludos. ¿eh? Filipenses 4.22. Todos los santos os saludan. 
como cristianos mandamos saludos a nuestros hermanos, aquí a los de México, a los de Cuernavaca, ¿verdad? Y dice, y especialmente los de la casa de César. ¿sí? Pues la gente que servía al César, esta guardia pretoriana, estaban, ¿sabe qué? Deseosos de saludar a otros cristianos, ¿qué tal? Así como ellos, ¿eh? ya convertidos a Cristo. ¿sí? Imagínense el, el impacto que era tener a, a un verdadero creyente. Ahora, hermano. Ya, olvídese de Pablo. ¿Qué tanto impacto tiene nuestra vida personal en la gente que nos conoce? ¿Qué piensa la gente que nos rodea acerca de que somos cristianos? ¿O dicen, es una religión más? ¿O dicen de nosotros, no, pues este es de, de doble vista, ¿no? Va al templo, como dice, y luego viene aquí y es de otra manera, ¿no? Es bien mentiroso, ¿verdad? Pero acá en el templo hay... Hermano, Dios te bendiga, ¿verdad? No, hombre, con esos no te juntes, ¿verdad? En Pablo se veía integridad. Sí. Se notaba algo que, bueno, no reconocían en otras personas. Y es por eso que estos hombres tan duros, ¿verdad? Tan difíciles, sí, cayeron rendidos, no a Pablo, sino a Cristo. Sí. Al Evangelio que Pablo les predicaba. Es muy bonito predicar el Evangelio, hermanos. Es lo mejor, lo más maravilloso. De verdad, nos llena, nos conmueve cuando estamos hablándole a alguien. ¿A poco no? ¿Verdad? Pero ¿sabe qué es más bonito para el Señor? Que nuestra vida realmente certifique que estamos en Cristo. Y que ese Evangelio hace una obra primeramente en nosotros. Eso es lo que impacta más, hermano. Va a gritar más fuerte nuestro testimonio que nuestra misma boca, ¿eh? Aunque se desgarre ahí, aquí grite yo a los cuatro vientos. Si mi vida no está dando testimonio de que soy de Cristo, olvídese, hermano. La gente nos va a dar la vuelta, va a decir, no, este está loco, ¿verdad? Este es uno más de esos, ¿verdad? Que, que son cristianos, hipócritas, etcétera, etcétera. Ya sabe todo eso que se dice, ¿verdad? Pablo dice al pretorio y a todos los demás, ¿verdad? Mucha gente tenía contacto con Pablo entonces. Mucha gente en Roma, gente pagana, ¿sí? que decían, te, quizás sentían curiosidad. Ahora los, los, los del pretorio, estos soldados, están cambiando. Son diferentes. ¿Y por qué? ¿Qué les están dando curso de motivación? ¿No? ¿O qué? ¿No? El Evangelio de Jesucristo, amigo, mira, ven, te voy a llevar. El prisionero que estamos cuidando, siéntate y escucha. Qué hermoso que un día diga a alguien, mira, te voy a llevar a la casa de, del hermano fulanito, ¿verdad? Que vive ahí en Prolongación Parque Norte. Ahí está, mira, en el número 27. Ahí voy, ahí está él, es su casa, ahí vive. Vente, para que escuches lo que ha cambiado mi vida. Sí, sí, sí voy. Yo veo que eres diferente, ¿verdad? Y todos los demás ahí empezaban, ¿verdad? A escuchar, ¿verdad? Y acercarse a esa, esa extraña enseñanza. Del hombre que murió para pagar por nuestros pecados, ¿verdad? Eso les entraba, digo, ay, ¿qué será eso, verdad? Pero cambia vidas. Todos ellos se estaban acercando, ¿verdad? ¿Y qué estaba significando entonces? Progreso para el Evangelio. ¿La palabra de Dios estaba presa? No. Él sí, pero el Evangelio no estaba preso. Y funcionaba, ¿verdad? Trabajando. Vamos al verso 14. Vamos ya al final. Los incrédulos, la gente, los, la gente pagana, la gente que, busque, que eh, por ejemplo, en Roma o en la gente que, que no conocía de la palabra, que no era judío, 
no entendían esta enseñanza, ¿verdad? Ellos se dejaban llevar por el rumor. Decían, bueno, es que esa nueva enseñanza lo que hace es traer nuevos dioses o esa nueva enseñanza lo que hace es descomponer el orden establecido, ¿verdad? Nosotros somos como hijos del César, ¿verdad? El César para nosotros es nuestro Dios, nuestro Señor. Pero hay otro que dice que es el Señor y que se llama Cristo, ¿verdad? Pablo dice, les voy a aclarar este punto. ¿verdad? Y es lo que empieza poco a poco, ¿verdad?, el día de hoy mucha gente piensa que ser cristiano es venir a una congre, traer una Biblia bajo el brazo o incluso leerla, ¿verdad? Nosotros sabemos que no es así. Nosotros sabemos que es la obra de Dios a través de su palabra, ¿verdad? Tocando nuestro corazón y llevándonos a saber que estamos en pecado, que necesitamos arrepentirnos y nacer de nuevo, nacer de Dios, para que la ira de Dios sea quitada de sobre nuestra cabeza, y podamos nosotros ahora sí tener una vida eterna con nuestro Creador. Pero parece que, mire, estuviéramos hablando de algo pues extraño, ¿verdad? Porque hoy lo que le llaman el Evangelio de Jesucristo son muchas cosas que nada tienen que ver. Es más, parece más un, un ritual de motivación personal que realmente la palabra de salvación, ¿sí? Pero eso es lo que iba cambiando, ¿verdad?, en la gente, y no solamente en la apreciación de la gente, también sabe qué efecto tuvo la vida y todo este testimonio de Pablo. En la iglesia, ahora nos toca a nosotros, vamos al verso 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis palabras, ¿verdad? O con mi prosperidad, dice Pablo. ¿O cómo dice ahí? Con mis prisiones. Ay, Señor. Está, está complicado, ¿verdad, esto? En Roma había ya una gran comunidad de creyentes. ¿verdad? Ya había una iglesia formalmente establecida y estaba creciendo, ¿verdad? Pues en Roma estaban también, ¿sabe qué? Muy preocupados por lo que estaba pasándole a Pablo. ¿sí? Imagínese si a él, por el causa del Evangelio, ¿eh? no estaba prisionero por un delito, ¿eh? Recuérdelo. No estaba prisionero por malhechor. No estaba acusado por haberse robado una Coca-Cola del Oxxo, ¿eh? ¿Por qué estaba prisionero? Por el Evangelio, hermano. Centrémonos en esto, ¿sí? La acusación era acerca del Evangelio, hermano. Los creyentes en Roma estaban preocupados porque a causa del Evangelio, de esto que ha sido lo mejor para el ser humano, pudiéramos también nosotros ser encarcelados. Pudiéramos nosotros también ser perseguidos. Podemos correr la misma suerte. ¿sí? Pablo se dirige en este lugar, en Roma, ¿verdad? como prisionero. Empieza a hablar con muchas personas. ¿sí? En el capítulo 28 de Hechos, vamos nuevamente a Hechos 28. Al final, nos habla de... ¿Cómo es que Pablo estuvo llevando a cabo, verdad, esa labor, aún como prisionero, hermano? ¿Sí? Hechos 28, verso 24. Se puede ver su Biblia, tiene desde el verso 11, Pablo llega a Roma, ¿verdad? El verso 17, Pablo predica en Roma. En el verso 24, nosotros podemos ver cómo 
esa respuesta de aquellos a que les estaba predicando Pablo. Pablo le está predicando a los judíos que estaban en ese lugar, ¿sí? A gente que conocía de la palabra y les dice, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. ¿Qué tanto nos desanima cuando le predicamos a alguien y nos dice, ay, pues sí, qué bonito eso que me platicas, pero pues yo voy a seguir con la religión que me dejaron mis padres, ¿verdad? ¿Qué decimos? Ay, Señor, ya nos despreciaron, ¿verdad? O bueno, más fuerte, ¿no? ¿Qué tal cuando le cierran la puerta? ¿verdad? Ya vete de aquí, no quiero que vengas a hablarme de esas cosas de la Biblia, llévate tu Biblia, fuera de aquí. Estás como, como si no existieras para mi familia, ¿verdad? Porque has, has afrentado la herencia que nos dejaron, que nos dejó nuestra abuelita Chonita, ¿verdad? Ella nos hizo guadalupanos y tú ya despreciaste todo eso, ¿verdad? Y nos corren, ¿verdad? Nos sentimos, que Lastimados, ofendidos. Pablo, había algunos, muchos, que no creían. Pero hubo quienes sí creyeron, hermano. ¿sí? Él no se detenía, aún, incluso por esos, esos des, desaires, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Un desaire que alguien nos haga, ¿verdad? Hubo hombres que creyeron. ¿Y sabe qué? Empezaron a fundar iglesias. Y empezó a crecer ¿verdad? la iglesia cristiana a partir de una predicación, quizás, de, de, de esa, ese testimonio de Pablo. ¿sí? Hubo muchos que sí creyeron y siguieron adelante. ¿sí? Pues a ellos era necesario, ¿sabe qué? Darles ese mensaje de ánimo que su corazón cobrara ánimo en el Señor. ¿Por qué? Ciertamente había desprecios, ciertamente había problemas, ciertamente había persecuciones, y junto con eso, nuestros problemas personales, ¿cómo nos sentiríamos, hermano? ¿Sí? Estamos trabajando en el Evangelio, estamos sirviendo en la iglesia, y la gente nos rechaza, ¿verdad? Nos sentimos mal. Y luego yo con mi enfermedad, pastor. Y luego yo con, con mi problema de trabajo. Y luego que mi esposo no me comprende, pastor. No, pues ya. Ya no quiero hacer nada, ¿verdad? Ya mejor voy y me siento. ¿no? La iglesia necesitaba ese ánimo, hermano. ¿sí? ¿Cuál es entonces? ¿De dónde nace ese, ese deseo de ir y hacer esa obra? ¿De dónde debe surgir? Por, por ver a Pablo, ¿verdad? Ah, es que él está haciendo las cosas. Yo también voy a ir, ¿no? Es que él está trabajando mucho. El pastor, oh, es bien trabajador y va y evangeliza y habla y estudia y todo, ya está con la congregación. Yo también voy a hacer así. Eso no debe ser lo que nos mueva, hermano. ¿Sabe qué debe movernos? El amor a Cristo y el amor a nuestro prójimo. Vamos a Filipenses 2.4, por favor. Filipenses 2.4. Sí, pastor, tengo problemas personales, tengo problemas en mi familia, tengo, tengo, estoy enfermo de esto, de aquello. Me rechazan, predico y, y no reciben la palabra, pero eso no es lo importante. Filipenses 2.4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso no me puede detener a mí por ese deseo que yo tengo de venir a dar a mis hermanos, un servicio, predicarles, enseñarles, ¿verdad?, cuidar de ellos, atender la iglesia, aun cuando mi problema no se resuelva, hermanos. A veces, quienes estamos sirviendo, ¿verdad?, pensamos, bueno, es que ya serví al Señor, el Señor está obligado a, a solucionar mi asunto, ¿no?, 
como si fuera una paga. No, no es así, hermano. El que sirve, el que le sirve a Cristo, lo hace porque se niega primeramente a sí mismo. Y aun cuando yo no reciba eso que estoy tan necesitado, ¿sí? yo voy a dar ¿sí? antes a los demás. Yo voy a dar antes a los otros, antes que a mí mismo. ¿sí? También en Roma había temores, sí. Había miedo, sí. Y es válido tener miedo, sí. Pero, ¿sabe qué? Cobremos ánimo en la palabra del Señor. Filipenses 1.28, por favor. Muchas cosas nos van a representar un temor, hermano. ¿Sí? A lo mejor no una persecución, pero ¿qué tal una escasez? ¿Sí? Filipenses 1.28. Hay quienes no van a la congregación porque es que ese domingo es el día que, que más trabajo, que más me pagan, ¿verdad? Ese día me pagan triple. No, ¿cómo voy a dejar eso? ¿Por qué no lo deja, hermano? ¿Por qué no cambia? No, no, no. ¿Qué voy a hacer sin ese extra, verdad? Temores, ¿verdad? Filipenses 1.28 Y en nada intimidados En nada intimidados por los que se oponen Que para ellos ciertamente es indicio de perdición Más para vosotros de salvación Y esto, de Dios Situaciones, incluso personas, ¿verdad? Que se opondrán al avance del Evangelio en la iglesia y en nosotros mismos Gente que va a estar también ocupada en, en, en perseguirnos incluso, ¿verdad? A todo eso la palabra nos manda, no se dejen intimidar, ¿sí? Cobren ánimo en el Señor. ¿sí? Releemos nuestro verso 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Fíjese, Pablo estaba prisionero, ¿verdad? Él está escribiendo esta carta y él está sujeto a juicio. Están a punto de darle ya el veredicto, ¿sí? Todavía no sale ese veredicto. Si sale libre o sale condenado y la condena venía implícita la muerte, ¿sí? O quizás una cadena perpetua, pero generalmente era la muerte, ¿sí? Los filipenses y los romanos, ¿verdad? Y aquí en esta parte está hablando a los romanos, la, los, la iglesia en Roma, estaba dándose cuenta cómo Pablo había enfrentado el juicio, cómo había enfrentado a las autoridades, la entereza la, la que había mostrado delante de todos estos hombres, ¿verdad? Imagínense, los soldados, yo creo que lo traían ahí este, asoleado, ¿verdad? Pues, con maltrato, ¿verdad? Muchas cosas, pues, entendemos, son soldados, son gente que está acostumbrada a eso, ¿verdad? Pero, mire, todo esto a la gente le estaba dando un testimonio, ¿sí? Pablo estaba enfrentando esas acusaciones, esa, esa, toda esa agresión en su contra. Y la iglesia, mire, pendiente, como testigo, ¿sí? Vamos a Filipenses 4.13. ¿Qué ocurrió en él? Ocurrió algo que el Espíritu de Dios hizo... Y que también aquí nos lo, nos lo transmite, en esta, en esta parte que él escribe. Filipenses 4.13, quien también, no, yo sé que se saben de memoria Filipenses 4.13, pero es muy bonito leerlo. Nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? A esto es a lo que Pablo se estaba refiriendo. ¿verdad? He estado atravesando un juicio injusto, un juicio 
sin misericordia, terrible, ¿verdad? Pero todo lo puedo en Cristo. ¿sí? Este es el sentido, hermanos, de todo lo puedo, ¿sí? Porque es en Cristo. Y Pablo está poniéndose nuevamente, él es el ejemplo, ¿sí? Si Cristo me ha fortalecido a mí, hermanos, bien nos va a fortalecer a todos nosotros y hoy a nuestra iglesia, ¿sí? En lo que estamos atravesando, ¿sí? Vamos a Hechos 23, 11, por favor. ¿Cómo lo fortalece, eh? Hechos 23, 11. A la noche siguiente, se le presentó el Señor y le dijo, Ten ánimo. Ten ánimo, Pablo. Y ahí póngase su nombre, ¿no? Ten ánimo, Pablo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que, que testifiquéis también en Roma. Ahora, ¿qué decimos cuando leemos esto? Ay, sí, Señor, yo también... Me estás hablando, ¿verdad? Sí, efectivamente, hermano, le está hablando. Pero léalo completo, ¿eh? Léalo completo. Porque a veces decimos, sí, me estás hablando, Señor, vas a pagar mi deuda, ¿verdad? Ay, sí, Señor. Ten ánimo, sí, Señor, no. Ten ánimo porque debes de ir a cumplir tu misión. Y la misión que Pablo tenía, ¿y qué cree? Toda la iglesia tiene, es ir y testificar, hermano. Ir y predicar el Evangelio. Con palabra, y con nuestra vida misma, ¿sí? El ánimo que el Señor le estaba mostrando en oración, ¿sí? tiene también ese objetivo, ¿sí? fortalecernos para que no seamos ineficaces, hermano. Porque, mire, la iglesia se ha quedado tan adormecida en este tiempo, porque estamos, mire, dejándonos llevar por todo, y, a, y mire, aquí el, le echamos la culpa a nuestros problemas, a nuestra enfermedad y a las aflicciones, ¿no? Y el testificar de Cristo... Mire, no nos está pidiendo Cristo que vayamos a Roma, ¿eh? Tal vez no hemos estado hablando lo suficiente del Evangelio a los que lo necesitan, ¿eh? La necesidad, ¿qué tal está aquí en nuestra ciudad? ¿Qué tal está la necesidad en nuestra misma familia? ¿Sí? Vamos a Hechos 27, por favor. Hechos 27, verso 23. Hechos 27, 23. ¿Estamos ahí? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. El Señor está con nosotros, hermano. Pablo habla, lo habla en estos términos, ¿verdad? De una manera tan, tan eh, profunda, muy poética, porque la misión que él está llevando a cabo. ¿Y cómo nos lo puede transmitir, verdad? ¿Sí? Aquí Lucas está transmitiéndolo de esta manera para, para hacerlo más, eh, que tenga más efecto en nosotros. Pero el creyente es consciente que el Señor siempre está con él. Nosotros estamos conscientes que el Señor está con nosotros, ¿cierto? Aun cuando sentimos que ya nos abandonó, que nuestro problema es un gran muro que no podemos atravesar, Recuerde, recuerde el cobrar ánimo en el Señor, ¿verdad? Hoy lo podemos hacer. Solo nosotros, hermanos, solo los que estamos aquí, ¿sí? Que tenemos a Cristo en nosotros, 
podemos cobrar ese ánimo. ¿Y sabe para qué? Continuemos leyendo nuestro texto, el verso 14. Se atreven mucho más a hablar, ¿qué? La palabra sin temor. Pues, ¿cuál es el objetivo de la iglesia, hermano? Nuevamente, ¿sí? ¿Para qué estamos entonces puestos aquí? ¿Sí? Y mire, no le estoy diciendo aquí que, que el Señor se olvida de su, de su vida personal y que no va a atender también esa aflicción, ese dolor que tenemos ahí, esa, ese anhelo quizás, esa, esa situación que está en nuestra vida. Él lo conoce. ¿sí? Pero hermano, no podemos nosotros poner esas situaciones, anteponerlas a la voluntad de Dios, ¿sí? al plan perfecto de Dios. Tenemos que ubicarnos con la perspectiva de Dios ¿sí? para ir y cumplir el propósito como iglesia, hermano. Atrevernos más a, ¿cómo dice? A hablar la palabra sin temor, hermano. Hoy nos quedamos con esto, hermano. Ese, ese corazón que cobra ánimo, pues sí es para ese día con día, hermano. Pero hemos visto... Nuestra mirada tiene que estar en lo más alto, ¿sí? Y el más alto objetivo es la gloria de Dios. El más alto objetivo es el Evangelio de Cristo. Si nos estamos ocupando en el Evangelio de Cristo, en testificar correctamente de Cristo, atrevernos sin temor, mire, nuestros problemas realmente los estamos echando sobre Cristo, ¿eh? Él se encargará. Hoy cobre usted ánimo para que, hermano, cumplamos el propósito, ¿sí? Todos como hermanos podamos ser ese testimonio eficaz en este lugar, en esta colonia, en esta región, ¿sí? en nuestras familias. ¿sí? La gente necesita ver verdaderos creyentes, hermano. No necesitan las excelentes predicaciones. ¿eh? Sí es bueno, es necesario, hermano. Pero la gente necesita ver verdaderos corazones transformados. ¿sí? No corazones que un día sí y un día no. Un día sí y tres semanas no. Todos ahí derribados en ruinas, ¿verdad? Deprimidos, ¿sí? Que hablamos con ellos y pura amargura sale de esa, de esa boca, ¿sí? La gente necesita, este mundo necesita la palabra de vida. Y la palabra de vida está en Cristo y que la llevamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Seamos ese testimonio, hermanos, para ir conformando ese corazón que agrada a Dios. Vamos a orar. Terminamos aquí. Y oramos al Señor, que el Señor nos ayude. ¿Me parece?